0: 欢迎收听本期《越野 talk》越野的《越野 talk》，我是深娇。今天要跟大家来聊的话题是巨人之旅。这是一场非常非常独特的比赛。首先，它是一个很困难的比赛，环绕意大利奥斯塔山谷，整个比赛全程需要完成330公里的距离，需要累计爬升2万4千米，途经26座高山，人迹罕至，而且天气多变。困难到甚至有可能给你的生命带来危险。当然，与此同时呢，它又是一个非常优雅的比赛。这个其中的巨人所指为阿尔卑斯山脉地区四座雄伟壮观的山峰，分别是勃朗峰、马特洪峰、罗莎峰，还有大天堂峰。当你奔跑在这个荒野之中，仰望他们这些婀娜的身影，实在是非常令人沉醉的体验。正是。这种矛盾结合体的特点，让巨人之旅独具魅力，吸引了无数的越野跑者前往参与，包括我们中国的选手。今年有很多人都去参加了它。无论是你能够顺利的完赛，或是因为它太难了，你不得不终止或者是被迫终止这场比赛，铩羽而归。总之，你都会对它念念不忘，都会想着明年我还要再来。接下来呢，我们请凯乐石帮我们邀请到了三位朋友，他们都参加过巨人之旅，分别是四冠王这个赛道记录的保持者 Franco， 他现在是凯乐石国际精英队的运动员，以及凯乐石的运动员郑君越，他有四次巨人之旅的参赛经验，其中完成了三次，还有大 Tim， 今年是他第一次尝试巨人之旅，有请这三位朋友。跟我们来讲述他们各自的巨人之旅故事，当然也是感性的，让我们更加了解巨人之旅这场非常非常独特的比赛。它为什么会这么有魅力呢？首先，我觉得我们要先请出君越郑君越来给我们讲述，对他来说呢，巨人之旅其实是一个回归
1: 之旅。
2: Hello， 大家好，我是君越。就是你这次莫干山，因为其实也有遇到那个查的是精英运动员 Franco 吧？对，我不知道你们有没有就你们，就是因为他是四次巨人之旅的冠军，大概应该是五次的一个经验。然后你是三次 t t g 的一个一个参赛经验，就是对于某一场赛事，应该大家都算老友。三次完赛经验，四次参
3: 赛经验。我问了 Franco 很多问题，我觉得他是一个很不可思议的人。嗯、他今年的比赛就睡了四十秒。四十秒对于我来说就只是闭上眼睛揉了一下，然后四十秒就到
2: 了。<笑>那你当时跟他有聊哪些问题？像你现在还有几就是记忆比较深刻的吗？他是
3: 怎么样一步步去把自己的成绩达到一个突破？我觉得他他很有意思的一点就是他觉得就是你一定要去比赛这个地方训练，因为他是意大利人嘛，所以他如果为了这个比赛，他会直接去到。就是巨人之旅的赛道上去训练，但我们呢是不具备这个条件，因为你想，我们嗯，就算你拿到欧洲的签证，你也不可能在那里待好几个月去训练。但后天来说的话，巨人之旅它本来就是一个意志力和你身体极限的挑战。我觉得 Franco 他就是因为他是工程师出身，他也是非专业运动员，这一点是我值得非常值得我们佩服的。他就是设定了一个目标以后，然后就为这个目标去反复的去打磨，然后去精进，看着他自己一次又一次突破的极限是自己所创造的记录。所以我，我我也在想，他挑战的是自己，可能对于我来说，每次去也是挑战的自己。对啊，你都去了四次，你还不是挑战自己吗？我也是在反复的打磨自己的极限嘛，就是因为其实每次都是有些小遗憾了，像二二年去的话、嗯，那个时候是因为。二二年我不知道我们疫情会什么时候结束，然后就想这次既然这么不容易，千辛万苦来了，因为那个时候去欧洲还挺挺不容易的，怎么都要把它跑完。所以那个时候其实我的身体是在一个很糟糕的状态，根本就不适合比赛的状态下，但是我还是把这个赛道走完了。如果我完我完成了，我不能再来。就不留遗憾。如果我能再来，这也算是我真正意义上把这个赛道完全跑一遍，然后把它记在心里这样子
2: 。其实是出发的时候已经知道自己的身体状况不是一个准备很充分的一个样子，对吗？
3: 就是其实就很任性，因为当时我知道我自己新冠没有完全痊愈，嗯、但是我既然都来了，对不对？然后我我就试着想说慢一点，然后去试一下，还是最后还是因为这个身体。导致我在赛道上睡得特别多。我跟 Franco 聊到，嗯、我说二二年睡了三十多个小时，还觉得太疯狂了。他说我二二年就睡了两分多钟，人和人真的是有差距的。<笑>没
2: 事，他他他第一次参赛还睡了七个多小时呢，没关系的
3: 。<笑>没有人会生来就能这么天赋异禀，但是我觉得只睡四十秒这件事，我我。我跟 Frank 讨论过，我说 Only you， 只有你能办到。然后，然后我甚至当时还问他，那你既然不睡觉，你会选择换衣服换鞋子吗？到时候哦，我会。他说我我会换衣服，会换了四次鞋子，但是我没有换裤。就是这些小细节让我觉得嗯很有趣。然后我们有聊，他说你会洗澡吗？我说我我有洗两次澡，然后我觉得洗了澡会让我整个人很精神。但实际上，我洗澡的时间都够他睡
2: 五次觉了。<笑>你如果以四十秒为基准的话，是确实是。那你现在如果回想，因为你是二零一八年当时第一次去参加巨人之旅嘛？但那时候其实是一百三十公里，对吧？那时候为什么会在二零一八年的时候去选择挑战？就就是为什么会去选择去参加这场比赛？因为我记忆中你应该是二零一五年的时候才开始说慢慢慢慢一一点一点去接触马拉松、越,越越跑。其实是很简
3: 单，我从开始玩我就被种草了巨人之旅。呃，我是。无意间在纪录片频道看到纪录片在讲这个事情，哇哦，太不可思议了！我这辈子应该不会去干这件事吧？然后特别神奇，就是在你接触几年以后，然后你你开始有机会去靠近。我抽了签，我抽了，其实我从二零一六、二零一七年我就开始抽签，巨人之旅就就没有中。然后我想说，我这个人中签的概率几乎为零，就像 UTMB 抽抽两年到第三年才会就是自动顺层的那种，也不是能中签的那种。然后我就说，那我去挑战一下这个130公里这个组别，因为当时最远也跑跑完过120多公里嘛，就高里贡那个嗯嗯。然后我觉得挑战一一百三，如果完赛了，我就可以直通。三三零，所以那时候就萌生出说要去跑一个他的130的组别，只是没有想到他一百三组别其实是。最难的，你知道吗
2: ？是不是当时那一瞬间就应该选三三三才对？因为是这样的，其实三三
3: 零的完赛率是远高于幺三零的、嗯，因为三三零有足够的时间，我们可以在路上自由的分配和安排你的体能，但幺三零你只能往前冲了，因为你没有多余的时间，它关门时间非常的紧，一百三十九公里关门时间是四十四个小时，第一届的时候是四十个小时，哦、它每后来就是因为。就完赛的人太少了，他不断的在调整、嗯，知道吗？在我之前，甚至没有中国女生完成过这个比
2: 赛，肩负了很多这种看似要不可能的事情。我我当时
3: 也觉得我快要崩溃掉了，因为我出现了幻觉，因为那个比赛它是夜间起跑嘛，你要还是要熬两天，但是你又是大强度，不可能像三三零那样中间慢慢的吃东西，然后再休息，真的就是要卯足了劲儿去冲它，因为它一百三十多公里。有一万三千多的爬升，每十公里就有一千多的爬升。因为国内其实好多十公里就是几百的
2: 爬升嘛。就是你刚刚说你出现幻觉是在大概在什么时候的地方出现的？呀？第
3: 二天夜里吧，其实那个时候离终点大概就还剩个四
2: 五十公里吧。就是人
3: 在跑，幻觉，你感觉你自己在
2: 半梦半醒之间在奔跑。你你在那个过程当中，你会比如说跟自己自己讲话吗？就是你会把声音说出来，就像在跟就好像旁边可能有个人一样。我
3: 没有说出来，但是我一直在跟自己对话，我提醒自己，嗯嗯嗯我知道那是幻觉，我我明确的知道、嗯，但是我一直提醒你不要睡啊不要睡。但你你你控制不了，甚至有段走着走着，其实你人已经睡着了，是恍惚的。但运气很好，那段路很平，就是我在快步的走，但我已经。就是进入一个就缥缈的状态，我不记得我自己在干嘛了。嗯、回神的时候我，我我已经走到路的很边上，再再往边上，我可能就要摔下去了。那个幻境中抽离，又回到现实，然后就开始拼命的刺激自己，让自己不要睡着。但是当我到。三百三十公里的时候，就是我依然有这种感觉，但我就会选择在路边睡个五分钟。当我发现自己开始掉速、嗯，然后发现我开始恍惚，就两个选择：
2: 一就是吃，二就是睡。<笑>那你一般选择睡得多还是吃得多
3: ？吃了睡，吃一点东西，然后躺在路边睡，<笑>或者是睡几秒起来吃东西。因为你的血糖，嗯嗯其实那个时候是你的血糖供应不足了、哎吃的吃，所以我会迅速的吃东西。我我。今年的，就是今年的三三零到后城，我真的是疯狂的饿，我就不停的需要吃东西来维持我血糖的那种，就是精神的集中力。嗯、其实他不是说没有精神了，而是涣散，看着那个路标想。这个东西在这儿是干嘛的？他为什么要往山上走？<笑>我真的就在那个路边盯着那个路标，大概愣个五分钟十分钟，我硬不知道我自己在那干嘛，就是我是谁、嗯，我在干嘛，我要去哪，不知道，什么都不知道，不是失忆、嗯嗯嗯、就是。你注意力无法集中啊，你不知道自己在干嘛、啊你在，你可能会去看，哎，这个山，这个水，那个坡，哎，这是什么，那是什么？然后牛羊，它的环境，因为我们在大自然，它环境是很多元的，非常多的元素。当你精力无法集中，你没有想到自己是在比赛，你会忘了你在比赛。我我基本上好多次都会出现这种状态，就忘了自己在比赛，伸手去摘路边的树莓吃，跟松鼠抢那个松子儿吃，也<笑>不是抢啊，就是。你知道路边会有很多松果嘛？然后松果里面就有松子儿，对对对对对然后我就包出来开始在那儿嗑松子儿。那你确实
2: 是在跟人家松松松松树在抢
3: 松子，也是有趣的记忆力吧？然后当我、嗯、呃突然缓过神说哦，我还在比赛的时候，我赶紧赶紧就拿出包里的东西吃一点儿，然后又开始跑，你又能回到奔跑的状态，因为你。你开始把自己的那个缥缈的意识拉回来
2: 。你说的这个三三零应该是你就是一百三十之后，然后相当于是第二次再去，然后第一次跑三三零的经历，对吗？
3: 不是，其实这是这一次的经历。我第二次的时候，其实目标很坚定，应该
2: 是我第二次
3: 去跑三三零，就是我第一次参加三三零嘛，定了一些奇很奇怪的战术，就是我决定要到我。极限崩溃的时候才去睡觉，其实绝大多数人都是这种选择，因为你不累的时候你是睡不着的，你无法迅速的进入睡眠，其实你会浪费非常多的时间。我那一场就经历过很多，进了补给站躺了二三十分钟睡不着，我又爬起来，结果时间也浪费了，东西也没吃，然后身体又冷了，无法拥有短睡眠。你在这个比赛中，你就只能选择呃硬撑，然后撑到后面你就会崩溃。然后我差不多第一次，我当时就是这样子。那年我记得是巨人之旅十周年嘛，二零一九年，他把历届的女历、嗯、历届的冠军都请回来，在那里参加比赛，竞争非常激烈。我应该是跟着第一届的女子巨人之旅第一届女子冠军，我们一起前后脚跑了大概有一百七十多公里，我们都还在偶遇。啊、然后到一百九的时候，我就崩溃掉了，我就是。走在那石头缝里，我都想躺下去睡的那种。然后，但是我知道我不能睡，因为没报没到补给站。然后我就找了一个跟我速度差不多的法国小哥，嗯、我我就问我能不能跟着你，啊，他说可以啊。然后因为我那时候涣散，我有个人跟着，我就可以。我就可以什么都不管，只要跟着他的频率去走，我们就能到下一个补给站。我在休息嘛。结果那个小哥在我眼前摔了一跤，鲜血直
2: 流，瞬间就把我吓醒。那个困意就可能想睡觉的那个感觉就一下，你应该一瞬间就被就被退退掉了吧？没有，那个困意还在，但是
3: 那个恐惧担心他嘛。但是我们当时他摔完以后，嗯、大概大概七八分钟吧，我们就到补给站了。实际上就是离补给站很近的那个地方，嗯、那个。呃，那个牙口非常难，它翻不上就下来以后，那个技术路段真的是你你超越一般普通人想象的技术路段。我们需要翻越很多悬崖上的那个石头、各种岩壁、尖锐的石块。其实他摔的那跤可能就摔在某个石块上了。我就跟他一起嘛，我说我要不要我搀他，他说不用，他没问题，只是皮外伤。他看着就是流很多血，我还蛮害怕的。简单的处理了一下，我们就一起。继续走，我那个时候就不敢不敢让自己睡，一直掐自己，就是因为困，然后没有看清楚脚下的路。其实这个是很正常的。所以如果你在赛道上困了，真的不如我当时看到一个大石头，我真的好想靠着那个石头睡一下，<笑>就稍微眯一下,一下对,对吧？对，我当时如果在那个石头上睡了，可能我就不会发生后来的事儿，就是我被终止了比赛。我自己本能的意愿是不愿意退出这个比赛，哦、我哪怕是睡醒了，那个时候我都才。花了五十多个小时，那这个比赛关门时间是一百五十多个小时，我五十多个小时就到了一百九十多公里、嗯，我后面还有一百。一百多公里，然后我还有一百个小时，就五十多个小时，我哪怕就是每小时三公里的配速走完，我都能完成这个比赛。两、嗯、公里多走完，我都能完成这个比赛。我为什么要退出？对不对？可能也是沟通的问题啊，因为语言的障碍嘛，大家情绪也比较不好。反正沟通到后面，必须要承认是我自己触犯了规则，我确实不知道赛前没有去技术会。没有去了解到这个规则是小站只能睡两小时，或者甚至是他们规定的时间，大站可以睡四小时，甚至是可以超过这个四小时到关门时间。我没我不了解这个规则，所以我选择了在小站睡觉。工作人员告诉我的是一个小时，但是我申请了两个小时睡眠，他他同意了。两个小时后，人家叫我起来。我我说我还需要再睡一个小时，然后我我真的爬不起来，我又继续睡。实际上那个点只有两张行军床，那我占用了一张以后，别人就没有睡的机会，所以他们会会要求我起来，然后这个时候我起不来，我真的太困了。然后他们就只能说就是 OK， 在第三个小时的时候叫我起来，问我身体是不是出现什么不适，我说没有不适。啊，我我还能继续比赛，然后我就开始跟他们争执。他说你已经触犯了规则，你不能继续比赛了。我没有问题啊，我身体也很很 OK。然后我就开始跟他们争，最后他们叫来了医生。医生是那个山上可能唯一英语最好的人啊、呃。医生也表现的很，表明的很清楚。然后我这个时候一直就表明我身体没那问题。医生说 OK， 那我给你测个血氧。这个时候测血氧，我血氧是89。那我们知道89和 90，90、哦、90其实是个血氧的临界点， 9 0以下、啊。算低，因为那个海拔也两千多嘛，其实九十不算低，但是医生可也可以说你是低的。医生呢又是唯一有权利终止你比赛的人，因为大家在那个时候情绪比较激动，态度不好。医生。态<笑>度也不好，然后他就说，我必须要终止你的比赛，就被卡掉，就不让我前然后我就自己想办法。我说，哦，我说我要去上个卫生间，然后我就开始跑，你知道吗？天呐！对，然后我就被觉得你那个抓回来
2: 了。你对你那个过程中，<笑>我相信就是你的那个大脑，你应该有很多各种各样的那个很多不同的声音在你的脑海
3: 里，因为没有人会甘心，就是在你。你。跑了两两百公里的时候，就接近两百公里的时候，你去放弃最后那一百多公里，不甘心的，然后你就会。拼命的想要去寻找一个出口。我想，我走了，也许他们就不管了。抓回来，把我丢上直升机的那一刹那，我知道完蛋了，跑不掉了。然后眼泪就出来我说：“哦，我从中国来 ，far away， 你一定要让我去完成这个比赛。”我说：“你看，我的身体没有问题，然后我的状态也没问题，我在那儿又蹦又跳啊。”然后他们就觉得我情绪太激动，不适合继续比赛、嗯。然后就跟昨天晚上受伤的那个。法国人一起，还有另外几个退赛的人一起，用直升机给送回去了。这就是我第一次就。就完整的三百三的经历，然后就特别不甘心，所以就一次又一次的去踏上了这个赛道
2: 。我觉得这也是为什么，就你现在在回忆这个过程的时候，其实这些细节你都记得非常清楚。我感觉你跟巨人距离就是杠上了，你知道吗？对
3: ，<笑>就是就这次之后，我真的就跟他干上了，我就
2: 一次又一次的去，<笑>
3: 然后其实一开始可能想去复仇。然后不是当时、嗯、啊，一九年说 I will be back， 然后，嗯，然后然后二二年就是我回来了，因为这中间也有很多曲折。其实二零年我就该回到那个赛场，一拖拖三年就过去了。然、啊、后我想我再不去，可能我就没有机会了。我觉得我自己就特别幸运，因为我签约凯乐石，然后凯乐石又赞助了巨人之旅、嗯，作为巨人之旅的赞助商。嗯嗯然后呢，我就拥有了更绝佳的机会，比如说通过呃凯乐石，我能办办到体育和商务签证，然后能当时因为当时旅游签证是不被允许的，我们你说你去跑个比赛，谁会愿意让你去啊，对不对？所以也是借着和意大利那边的呃公司交流的这么一个机会。然后，作为运动员，我们作为就是这个产品，凯乐士它很棒的一点就是，它所有的产品都会让我们运动员去测试，甚至参与一些设计，在研发上我们去参与很多，然后去给到很多反馈，不断的测试等等。然、啊、后作为这个角度，然后我就拿到了这个啊、呃，就是商务签证，然后去到了意大利，然后然后去到了法国，这样子参加到参加到巨人之旅，而且也很幸运的从前排出发，反正就是各种，对就是中国品牌的崛
2: 起让我们感受到了福利，因为在这之前其实你之前其实都是自己去去想办法，不管是报名还是抽签，今年又去了嘛？
3: 那今年这个就是啊，用到的凯乐石的赞助名额这样的，而且这一次我不再是孤军奋奋战啊，有很多我们的小伙伴，中国选手七
2: 十多个呢。像你说，曾经就是很可能会有一些孤独，但今年应该是。会有了、啊。年
3: 就只有我一个女生啊，我我基本上就是孤军奋战。呃，但二三年的话，除了有有七十多个中国选手参加之外，然后还有我的国际队的队友们，他们也参加。嗯<音>我们在赛道上穿着一样的队服嘛、就是对对对，我们一眼就能认出彼此。
2: 对，默默中你能看到跟你一样的，就是一样的那种一一个队的人穿
3: ，穿一样的队服，背一样的包，嗯、然后我们就知道我们都是凯乐石的 team，、嗯、然后我们就会聊。他说啊，你是凯乐石。你是凯乐是中国吗？我说对，我是凯乐，是 China team。我们又是对手又是朋友。凯乐是国际队的另外一个女生，她因为是第一次参加，她是第十二名，我是第十一名。我在最后三十公里超越了她，她她是一百号，也是精英选手这样子。嗯嗯
2: 嗯，嗯，非常棒，差差一
3: 路。<笑>对对对，然后然后我在。然后在其他组别，我都有看到凯乐石国际队的这些精英运动员们，我们也能通过衣服一眼认识彼此嗯嗯，然后就变成朋友，然后聊起来。我甚至在赛道上去给他们加油这样。但是有一点特别棒的是，因为我知道我这个品牌是中国品牌，嗯、我就更骄傲了、哦明白
2: 。不管是巨人之旅也好，还是凯乐石也好，就对于你来讲，就是你都是非常喜欢并且是很认可的两件事情，一个是品牌，一个是比赛嘛。嗯、我们上一个星期在跟那个呃弗兰克聊的时候，其实我有问他。一个问题就是巨人之旅到底对你来说意味着什么？其实这个问题我也想问问你。
3: 一开始巨人之旅对我来说是一个挑战，现在巨人之旅对我来说是是一种我自己磨砺自己心性的方式。因为我们总是很容易遇到困难的时候去放弃，然后遇到问题的时候去把问题归结到别人身上。但是巨人之旅就让我一直学会了去更多的耐性，像今年就是我多少次，我每次巨人之旅都是无数次的崩溃，然后支离破碎，再拾起，再重重组，再燃起斗志，然后再来一次。每一次都是这样，我每一次都没有被自己打败，意味着什么？就是只要你。只要你有足够的耐心，你都能战胜自己，真的没有你想象中那么困难
2: 。真的跟 Franco 说的那个表达的基本上一模一样。就他，因为我我有问他，我说你这么多次经在这个过程当中，有没有过就是那么一小点可能想要退赛，或者是在问自己，哎，我怎么又来回又跑了？他说没有，他说作为一个运动员，我当时只有一个想法，就是可能眯一下睡一下，然后我就要再向下一个 CP 点往前进军了。
3: 对我今年差不多就是这种状态，说明我离冠军又近了一步。<笑>因为我今年是连续的参加了巨人之旅和 UTMB 嘛， UTMB 不是说我要去做比较，啊，就是两个比赛它的风格是截然不同的，可能我自己会更喜欢巨人之旅的情况是，它像一个温馨的大家庭。他会虐你千百遍，就像我们父母小时候也会骂你，也会也会打你，但是他还是很爱你，他会给你所有的温暖。UTMB 就更像什么？更更像一个弟弟吧，他更任性，没有那么包容、嗯，但是他需要你更快的速度，然后更多的激情，迅速的挥散到里面。UTMB 就是大哥哥，或者是家长。他会无限的包容你。这一次啊，这一次没关系，这一次你你完成了，我们下一次你还可以在哪个地方再打磨一下，再精进一下，然、哦、后你就能在这里看到自己的进步。嗯、每一次
2: ，你这个人拟人化的比喻，我觉得真的是很巧妙
3: 。对，我们年轻的时候就是要仗剑走天涯，所以 UTMB 要去。当、嗯、你觉得你想要一些温暖，想要一些不一样的不一样的体验的时候，我觉得。嗯，你一定不要错过巨人之旅，它真的是一场极致的。你可以把它当做旅途、嗯，也可以当做一个归途，真的就是很极致的体验
2: 。如果有人真的听完我们的节目，也想去挑战这种，比如说超长的距离，可能一下子他达他达不到巨人之旅的这个三三零的这个级别，那可能他想先挑一个，比如说想去考验一下自己到底有没有这个耐心，有没有这个实力，你会给他一些什么样的建议吗？
3: 嗯，其实如果你要挑战超长距离的话。我觉得耐心是最重要的一点，因为我我我很多朋友去巨人之旅，他们遇到一些他们觉得自己无法越过的坎儿的时候，他就选择了退赛。但实际上，你就是这些难点，当你跨过去，你再回头看，它就不是难点没有你想象的那么难。你被你自己的精神打败了，你的身体并没有
2: 败下阵去，他绝对还能坚持。但是你的意志力撑不住，对吧？你刚,刚其实讲的都是一些，就是给他，我觉得意志力这个对于每一个人参加比赛来讲是需要，心理是需要有个底的。但是在训练这方面，你会给他们一些，比如说你结合你自己经验的一些建议吗？
3: 每个人训练方式不同，但是呢，就是给到的建议也是，就是你尽量的长距离这个你肯定是要先去做一定的挑战，比如说你要跑两百英里。话那百英里你就要先去先去完成它。如果你说我连百英里我百公里都没有完成过，我想去挑战啊3三零，那我我建议你再缓一缓。但是你完成过168挑战330。就有非常大的完赛概率了。然后日常的训练中的话，嗯、呃，单单是跑步的训练、力量的训练也非常重要，因为巨人之旅的爬升是非常大的。嗯，如果你要去完成这样的比赛的话、嗯，你的肌肉要足够的强，腿部的力量训练、核心的力量训练，这些都是都是需要的，对吧、嗯？然后再加上就是一些饮食习惯的调整。因为这是欧洲的比赛，它不同于国内的比赛，它没有那么多热食给到你，然后它没有那么多你熟悉的食物给到你，你是否要先去适应别别人的这个节奏？因为你知道吗，身体的疲劳和疼痛是可以缓解的，但你肠胃的不适、嗯，你就没有办法坚持比赛了。对，因为今年我们也有也有很,很棒练的非常好的选手，最后就六十多公里因为肠胃问题退赛了，多么遗憾！嗯、这个姐姐她甚至完赛过八百流沙。然后我们说到，一是是你的日常跑量，二是力量训练，嗯、三是你的呃饮食习惯。那第四个呢、嗯，可能就是睡眠了。做不到像 Frank 这样不睡，对不对？但我们可以做到，就是尽量的去把自己的睡眠时间规划的好一些啊、嗯呃，让自己养成短睡眠的习惯。其实
2: 最后一个问题，是跟凯乐石这个大家庭，就是最终走到一起。是一个什么样的一个契机啊
3: ？也是我的幸运吧，因为就是、嗯、呃，我在经常在国内参赛，然后我也喜欢去搭配和研究，然后无意间呃参加也是参加莫干山的比赛，我那年应该是拿到莫干山百公里的女子冠军嘛，哦、然后就和凯乐石结缘、嗯，然后最后再签约凯乐石，这样一步步，嗯、这也这也从哦现在过来也三三四年了，然后我能在这这。在过程中感受到品牌的力量和进步，我能看到一个国产品牌不断的在研发上去花精力，然后不断的细化，就是为了更符合我们中国人的一些呃穿着习惯。因为我们以前只能去穿欧洲品牌嘛，嗯、合不合脚是是是大家都知道，要不就是美版的特别大的，要不就是欧版的特别瘦的。如果你刚好没有长这样的脚型，你是个亚洲脚，对不对？高足弓啊、嗯，宽脚掌啊，这些你就没有更合脚的鞋怎么办？这个时候，然后你就会发现，包括我们现在 D U 的诞生啊，然后要啊，然后然后还有 E X 系列，它就是不断的在在为我们国人去调整。不是说，但是你看，现在欧洲选手也开始反过来穿我们的国货，甚至将就我们的这个脚型。然后还有就是说，嗯、呃，在国际的舞台上。<音>我们能因为一个品牌，其实我我去年去那个 U T M B 就有人认出我脚上的鞋，问这个是 D U 吗？然后就是<音>，然后这个好酷啊，因为那个 D U 那个机甲风的那个感觉，就会有老外忍不住，因为太好看，对对对过来问我就是，哎，你这个是来自中国的那个凯乐石吗？你会有骄傲感，就像就像我说出我来自中国 China 的时候，我也会有那种骄傲感。
2: 这你都有过亲身经历，在这个赛事当中，包括可能你也在这个过程中跟着这个品牌一起成长<咳>，对。所以其实你的这个各方面的经验跟感受都是很全面的。其
3: 实去年我不是有拍凯乐石有全程记录我参赛的过程嘛？对。那是一个非常艰辛的过程。然后今年我的跟拍摄影师说了四个字：云淡风轻。他说：“你为什么五百多公里下来云淡风轻？”我说：“没有云淡风轻、嗯，只是因为我觉得这一切都是我可以去靠近，可以去努力，然后所以你看起来云淡风轻罢了。”其实他其实过程中拍下了我很多挣扎和和惨样，因为去年我是冲线前骄骄傲的换上了我们中国的旗袍去冲线嘛、啊。然后今年的话，我就是他觉得我冲线就云淡风轻，就也没有去搞个什么仪式感啊，这那啥的。但是我我觉得我穿着那一身凯乐是冲过终点，也是我的骄傲，所以我没有再更换衣服
2: 。能感受到就是你的心态跟随着这么多，你一次次挑战自己，真真的是一点点在发生变化。
3: 所以我二四年有可能还会继续站上这个赛道，再继续跟他杠下去
0: 。<笑>四次参赛经历。让君越跟巨人之旅这场比赛建立起来了非常复杂却又很深厚的情感。与其说他每次去意大利参加比赛，去参加巨人之旅，其实不如说他每一次都像是一场回归。这跟 Franco 跟巨人之旅之间的情感似乎有一点相似。当我们在回述 Franco 跟巨人之旅之间关系的这段故事的时候，我们发现对他来讲。巨人之旅最初的时候其实是一次意外之旅。我第一次参加巨人之旅只是为了积累经验，享受我生活过的这些地方，因为我的家乡就在奥斯塔山谷地区。这条巨人之旅的赛道也途经我的家乡和我家门口，所以我能在这儿看到一些我日常能够看到的风景，这非常好。对我来说，第一次只是为了体现这项运动的一个新的乐趣，其实还不错。我当时拿到了第五名。当我第二次参加军人之旅的时候，我就拿到了第三名。第三次我就赢了冠军，这对我来说是一个非常棒的体验。这项运动也彻底的改变了我的生活。以前我是登山滑雪的运动员，后来我又是足球运动员。这两项运动让我只能待在家里附近。现在我能够环游世界，去世界各地不同的地方去参加比赛，发现一些新的地方，而且不是用开车的方式，而是用步行的方式。当我走的越来越多，用步行的方式看到的东西，只有在步行的时候才能看到这些新的地方，而不是我刚才提到的开车能够看到的。我第一次参加巨人之旅，只是为了积累经验，享受我生活过的这些地方，因为我的家乡就在奥斯塔山谷地区。嗯、这条巨人之旅的赛道也途经我的家乡和我家门口，所以我能在这儿看到一些我日常能够看到的风景，这非常好。对我来说，第一次只是为了体现这项运动的一个新的乐趣，其实还不错。我当时拿到了第五名。当我第二次参加军人之旅的时候，我就拿到了第三名。第三次，我就赢了冠军。这对我来说是一个非常棒的体验。这项运动也彻底的改变了我的生活。以前我是登山滑雪的运动员，后来我又是足球运动员。这两项运动让我只能待在家里附近。现在我能够环游世界，去世界各地不同的地方去参加比赛，发现一些新的地方。而且不是用开车的方式，而是用步行的方式。当我走的越来越多，用步行的方式看到的东西，只有在步行的时候才能看到这些新的地方，而不是我刚才提到的开车能够看到的。我姐姐却信心十足，但对我来说，第一次参加军之旅确实是非常困难的体验，因为我没有做好非常充分的准备。好吧，但是最后我却得了还不错的成绩，但是我整个过程并不是特别享受，我很累，而且有很多非常非常难以克服的困难的时刻发生。等到了第二届的时候，对我来说就非常好了，感受也非常棒，所以我就爱上它了。但是第一届我确实不太喜欢这个体验。我记得在一百公里的那个补给站的时候，我排在第二名，比第一名晚了大概三分钟。所有人都跟我说：“你必须加快速度，继续追赶第一名，然后取代他。”当时我已经非常累了，体力完全的被透支了，所以我决定暂时停下来，短暂的离开这条赛道，走到旁边的一棵树下面。我睡了七个小时，当时我的家人还有组织者都非常担心，因为他们找不到我了，我不在这个赛道上，我从这个赛道上出去了，而且第一年的比赛时没有 GPS 跟踪，所以没有人知道我在什么位置。但对我来说，这七个小时却是完全休息的一个状态。醒来后，我说：“好吧，我对自己说，你必须现在要放慢速度，要慢慢走。”因为所有的人都告诉我要必须赢，你比第一名只差几分钟，所以我要拼命的跑，拼命的消耗我的体力。现在呢，策略变化了，如果我想再次回到库马约尔，回到终点，那么我还有二百五十公里的路要走。所以我必须要再慢一点，再慢一点，改变我的策略。但在此之前，我是没有策略的，就跟中国的越野跑运动员一样，跑得那么快。我不觉得停下来或者是退出比赛，然后寄希望于下一年是一个好的选择。我并不认为这是好的。我必须尽全力的去抵达终点。或许只有受伤的时候，我才会选择停下来退出，而不是因为体力耗尽了。那如果是这样的话，那我需要休息片刻，然后再重新开始。这只是我的观点。如果我去报名参加一场长距离的比赛的时候，我心里就会想，无论如何我都要到达终点，这就是我的目标。那么呢，我为了这个目标，我应该付出我全部的努力和全部的体能
3: 。
0: 我姐姐当时正在比赛，没有机会跟我说任何话。他在我之后两天才抵达终点。终点我记得非常非常的清楚，因为我当时很多的朋友都来到了终点线，所以那里就是我和我的朋友们的一个聚会。当时的感受非常好，于是我就想，这应该就是我的运动吧，这应该这项运动就应该属于我，我也应该属于他，因为我在短短的三个月的时间里进行了一些训练。然后就以第五名的成绩完成了巨人之旅，这其实很不容易。这个过程当中，但结果却是非常好的。我是第一个到达终点的意大利人，这对我来说是感受是非常棒的。这场比赛其实对世界级的那些顶级的越野跑者来说都是非常困难的，所以我决定开始做一些有策略的、严肃的训练，成为一个越野跑者。对我来说，俊之旅其实并不是仅仅的一场比赛而已。我认为这是一次探险之旅。如果你开始比赛，其实想要达到这个最终的终点是很难的。你必须时刻专注于你的比赛，你不能跑得太快，要把自己照顾的很好，管理的很好。只有在终点之前那最后的一个下坡，它看起来才像是一场比赛。因为在这个时候，如果你是冠军，如果你排在第一名，那你必须要努力的去争取，让自己变得更快，成绩缩短一点点。如果你是第二，你就要想你是不是可以赶上第一，跟他缩短更短的距离。而且你要考虑你身后的第三名和第四名是不是可以赶上你。竞争的心就出现了。但是在此之前呢，它不是一场比赛，因为我们必须要管理好自己的体能，管理好自己的身体状况。对我来说，巨人之旅还是我的生活。每天我去商店或者去工作的时候，所有人都会问我：“你下一次巨人之旅还会去吗？你下一次还会在那儿吗？”但对我来说，现在可能状况会发生了一点点改变，因为我加入了凯乐石的国际队，所以我可能会去参加中国的比赛，而且也有可能我会去参加夏姆尼的 UTMB。众人都知道 ，Franco 是属于 TDG 的。是属于巨人之旅的，当然巨人之旅我也认为它就是我的生活。对，呃，巨人之旅之后，因为我在没有训练的状况下拿到了第五的位置，我当时觉得我还行，我还能提高，所以我有机会去做职业的队伍，或者是成为一个职业的越野跑运动员。但在此之前，我从来没想过。其实是在第二届比赛之后。当时我获得的是第三名，已经跟那些非常顶级的运动员一起同场竞技之后。第二届巨人之旅的冠军是伊克卡雷拉，他在那段时间所有比赛当中表现都非常出色。我在这一届的 TTG 当中跟他是成绩都还不错，他只比我快了两个小时，我能够与他展开非常激烈的竞争。在这场比赛之后，我觉得我就。可以成为一个职业运动员
2: 。Uh, ，and uh, became a p r o a pro
0: team h l t e 来说，其实这是他第一次来参加军人之旅。他为这场比赛赋予了非常多、非常多的意义。但很遗憾的是，最后他没有能够完成比赛，止步在200公里。或许正是因为他赋予了他太多的意义，所以产生了过多的压力。因此，让一些意外被放大了。但这次经历让他很明确的知道了自己或许更应该的去纯粹的去面对、去看待越野跑。所以，对他来说，巨人之旅其实是一次成长之旅。这次巨人之旅，他带了两双鞋 f u X 3意
1: 大利现在经济情况的确不好，就比如说我们在库马约尔还看到很多商家都已经关门了。那这一次呢，我在赛道上就会碰到一个非常尴尬的情况，就是意大利人他给我们的轨迹文件啊，是沿用2020年之前，就他一直用那一份文件。那份文件里面会标记四五十个这种这种标记点，那有些标记点都是完全是以前的补给站，就包括我在视频里面提到了有一个地方，它就是有一个石头房子，那个房子现在已经没有人经营了。那意大利那种房子，它都是那种家庭式的经营嘛，就很多人在，就一个家庭。就是我曾经在 P T L 的时候，我就路过意大利、路过法国、瑞士，就会路过那种房子，就里边是祖辈三代人在里面忙活，就是一起忙活。它就是一个家庭经营那么一个房子驿站一样，那可以你提供付费的，可以给你饮食啊，可以住宿啊，这样一些。那我在意大利路过，就路过好几个这样的房子，都是关掉的。然后关掉的同时呢，就是就是我的手表上的标记点，这就是一个补给点，就是个标记点。我当时呢在去之前，就这点就是我自己反思的问题。就我去之前，群里边他们有讲，他们曾经参加军人之旅，一根能量胶都没有吃过，完全路上就。吃的好好的，然后包括那个大战都能点什么日式拉面。本身呢，他们之前参加的军人之旅可能人没那么多，我们今年好像是历来翻倍了是是。对，有一千好几百人，然后分两趟出发。那现在就是即便，所以说现在我们大的补给站是不提供一种点餐服务了，只是说我们随着。公里数增加，在150公里以后的大战呢，吃的东西会丰富一些。这感觉就是他们就这么设计的。有一个当时有一个感慨，我说这感觉跟投名状一样，跑一百，然后再再让你去感受感受一些好东西。当时呢，他们就讲说能量胶，我真的一根能量胶都没带。我在库马约尔一起住的那个房子，我们那个房子是一个公寓嘛，然后跟我住在一房间里边那个大哥是从加拿大来，他他也是中国人，但他是那个移民到加拿大了。就他他们是先跑 UTMB， 然后呢，那个大哥的朋友跑 UTMB 那波人就只有他自己是背靠背，但那波人剩了好多这种那个补给的这
0: 种这种食品
1: 就全都给他了，完他就。把其中一盒能量胶给我了。其实带能量胶的原因是因为他当时在领装备的时候就艾去领文件嘛。组委会还是要求你要有基本的多少多少毫升的能量补给。说那我还是放点备用吧，我就把那那那半盒能量胶放在我的转运包里了。在赛道上，就第一天第一天，其实其实这个比赛这种长距离比赛对于我来讲，我是因为之前崴脚了，就是一直训练就中断了嘛。那我可能在前第一天就非常辛苦，然后呢，我进入运动状态，而且我还要担心脚不会再扭到。我第一天大约用十几个小时才到那个大的补给站，然后当时呢，而且在赛前呢，因为现在作为自媒体这样一种角色吧，就我这里边拍边边走边拍，我倒不是赛道上边走边拍，赛道上边走边拍倒影响不大。我是赛前呀、啊，我做了几条视频。那两条视频、啊、我每天剪片子就在当地时间剪片子，剪到十二点多才睡觉吧。然后早晨大概八九点钟，那边我们在教堂边上住嘛，教堂钟一响，基本就醒了。然后呢，我就第一天就到了布宜，再我感觉我需要休息一小时。我
0: 呃，我看您休息了十五天吧，然后。呃，现场是也有军人之旅的这个比赛的一些，应该是医院医疗志愿者吧，给您检查了一下这个脚踝，是当时的状况其挺好的对
1: ，对吧？那个志愿者是对于我信心提振是很重要的作用，啊、就是他他又说说注意脚了， stronger, 是吧 ？Be stronger， 你会变得更强大、啊，就是你通过运动会让它会更强大一些。啊、然后他说，你到一百公里的时候，你再去找再评估一下现场是这种志愿者，再去再去确认一下。然后这里边就要提到另外一个问题，就是这个、比赛现在因为人太多啊，它的资源其实是有限的，不用了。我当时在一百公里那个点去跟志愿者沟通，我说我想那个，因为我当时脚我啊这里边又提再插插另外一个。一个那个我的失误，那天去他是有一个包脚的服务嘛，其实那包脚服务你可以不包，因为我我本身我脚是不太容易磨起泡的，我我都整，我的脚的形状跟袜子和鞋的选择呀、啊，还自己都做过很多测试。结果呢，他那包脚服务不是特色嘛，意大利人嘛，就一边聊天一边给你干那活，他也不不是那种说很严谨。他又问了我一句什么，我可能也没也没讲明白，没听
0: 清
1: 。按理说你五个脚趾都要包上，对。他只包了大拇脚趾、大拇哥，然后呢，我的大拇脚、大拇脚哥包的那个纱布，把我的二拇脚哥在五十公里磨起泡了，这个万万没想到啊！对我这个万万没想到了，我说做了保护，反而带来了带来了新的新的损伤，新的伤害。第一百公里的时候，我是想把脚全包一下，结果在一百公里那点的时候，我去跟那个志愿者沟通，然后志愿者就说你要排队，然后我说要排多久？完，他就跟我开玩笑说 two days later， 然后他又跟我比划在那边等的人，然后当时我就想，我我我就想有一个，我要么呢，我就是睡觉去，然后我就睡觉去，我就放弃包饺
0: 子。所以今年一个比较特别的体验就是，他这个确实参赛的人太多了，然后他这个所有的资源可能都不太跟得上
1: ，他的几件事全叠一起了，参赛人太多了，把资源摊摊薄了。然后呢？意大利经济不好，现在提供的总量资源变少了。还有就是说，沿途上的群众们没那么富裕了。以前他们所谓的一些很好的食谱，什么烤牛肉啊之类的，那些都是当地老百姓自己提供的。牧场老百姓在外面摆个摊儿，摆个炉子，摆摆一堆肉给他们烤吃的。今天那些老百姓也不在了。出发之前
0: 其实也算是比较波折嘛，像签证问题，然后崴脚问题，所以这个会不会磨损你的一些斗志的？
1: 其实这一次吧，我就整体就是一个很有故事性的一个过程。对，包括我这个。脚崴了的吧，就跟签证是有相关的。东北一百是八月底办的嘛，八月我相当于那次比赛我报了一百公里，我想作为巨人之旅之前的最后一次长距离的以赛代练，就是以赛代练这个事儿，我曾经也也总结过嘛，就是这个是不对的，因为比赛的节奏跟你训练节奏是不一样的。我是在东北一百比赛前，我是提前到的嘛，我是礼拜六比赛。我是礼拜五的下午接到了法国大使馆的群发信息，因为我之前是约了东北一百的比赛之后那个礼拜一的送签证，结果呢，我在八月八号那天下午收到一短信，说所有北京领区的签证受理全部延长到十四个工作日，就意味着我如果说在北京签的话，就相当于我我与巨人之旅比完了，我这签证还没下来。对，然后问了半天呢，也没问出个，没问出个结果。然后呢，我又在这么一种状态下，就心事重重的。第二天大清早上了赛道，然后我跑到十公里的时候就把脚崴了。脚崴了之后，然后当时呢，我还以为还好，我就说那再坚持坚持。结果跑到四十公里，发现脚肿起来了，在四十公里才退赛。本来十公里要退的话，也就也还好吧，恢复也没有那么长时间。礼拜一呢，去送签的时候。北京那个签证中心呢，就说我找谁都没用。然后当时他也挺，他也挺帮我忙的。他问我是否接受跨领区那个签证，然后我说只要能签下来，你在哪签都行。然后他就帮我当天下午帮我协调了武汉签证中心的第二天送签，然后第二天就飞到武汉去送签。应该是所有签证全堆到武汉去了，他们也变慢了、啊。记得是听礼拜二早上七点飞机飞。飞那个日内瓦，然后呢，我礼拜就是前一周的礼拜五的晚上，我签证还没出来呢，肯定是我也达不到了。坐高铁坐到了武汉，然后当时那个小姑娘说晚上五点五五点钟还有一波，你再等等。我在下面等那下午，真是特别煎熬。然后我就去问那小姑娘，那小姑娘说今天肯定没戏了。我当时都做好说再买张机票，再换几晚几天走的这样一种打算了。然后那小姑娘看我也很诚恳，低声说了一句：“她说领事馆在在二十一楼还之类十九楼之类的。”其实是给你加快了这个流程。又等了大概半个多小时，他们所有当天的签证全送下来的时候，里边就有我签证了。我十一点晚上十点到家，我收拾了一晚上行李，就没有带能量胶的那那那那包行李。
0: 所以这个参加比赛这个意志完全没有被被打消，对吧
1: ？我在我最后总结里边会有一句话嘛，就是说，其实自己想的就是给自己那个目的太多了。我自己的目的并不是，并不只是说去参加一个比赛。我想考巨人之旅的，<笑>比如说我二零一九年的完成 PTL 之后，后来去报名巨人之旅的时候，我就报了巨人之旅。我又计划二零二零年再跑巨人之旅。其实那个时候呢，我的感觉就是说，哎，我把 P T L 挑战完了，我还要去挑战欧洲另外一个我们大家比较熟知的一个一个更长距离的比赛。其实也是想说，通过这样一种方式，让自己的标签变得更丰富一些。反而这次回来呢，我还会有一个思考，就是说，我觉得其实这个标签这种东西，真的是自己给自己加的戏太多了。我这一次巨人之旅呢，一方面我前几年的这么一个一直的这样一个。愿望和目标，想去完成它。还有一方面就是这次军人之旅呢。二零一九年的时候，我的我的工作是在通信行业，我是我的个人的这个定位呢是一个越野跑的爱好者。过了这三年呢，二零二三年呢，我现在是一个自媒体人，所以呢，我在今年年初的时候，我会我会觉得。我这个角色里面需要给自己再加一些标签。其实我就是我这方面目的是非常的非常明确的，所以我这次巨人之旅就我是一定要去的
0: 。但这个会影响你在比赛当中的状态吗？
1: 它会影响我在比赛之前之前的训练，这个角色反而没有2019年时候训练的充分了。比赛中呢，其实我这样一种想法，对于我来讲是一个什么感觉？就是感觉收获更大的感觉。我在赛道上，我真的在这种那个去观察，去海验那种山野上去上上下下折腾，嗯、然后起早贪黑的，而且特别是看到很多欧洲当。当地的一些选手，他们对于这种山野的这种这种沉浸，然后我就会觉得，哎，我自己之前的想法太狭隘了。就包括有些独臂的一个一个选手，他在我前后的，他就一一只胳膊，完他就一只手拿了杖。我看到这样一些场景，我真的会觉得。其实对于这个比赛，我我我是没有那么纯粹。我如果再去的话，我我会觉得我可能会比我今年的目目标性目的还会要纯粹的太多了。比赛
0: 的过程当中，因为我也听好多参加过巨人之旅或者 PTL 的这些朋友们也聊过说，说参加这种类别的比赛，这个睡眠的管理是非常重要的。呃，你当时计划这个睡眠的时候，有给自己一个规划吗？
1: 嗯，其实，在出发之前规划是很明确的。五十公里不睡，本身呢，我们也会跑长距离比赛，像我跑百公里都都不睡的嘛。现在，但这里面又提到另外一个点啊，就是我这次就是在睡眠这一块的一个从精神层面的准备的不充分吧，就是我从幺六八不是没完赛嘛，那次完赛会有一个什么问题呢？我当时跑幺六八目的啊，是为了找到，因为幺六八是。礼拜五晚，礼拜五下午出发，经历两个晚。第一个晚上我过去了，我我记得我第一次跑冲六六八的时候，我最痛苦最痛苦就是第二天下午的四五点钟那个阶段。我这次从从六六八，我就希望说在那个时间点去熬一下，去把这样一种精神极限的情况下这种感觉，在实体的，因为毕竟已经过了三年了。其实是过了三年之后。你即便经历过，但是有些东西其实你你是已经淡掉了，你还需要去给自己、就是、激活这个肌肉记忆、身体,体对，没错没错，要做这件事儿。但那次我从两六八这件事儿没干成，结果呢，我这一次巨人之旅就导致一个什么问题呢？我巨人之旅最困的一天就是第一个赛日，我不是到五十公里之后休息了一小时就出发了嘛，一出发之后还挺快的。追上了，就是北京的几个那个就这里就中国选手那段时间，然后我突然间就特别困，节奏就变慢了，然后他们说那个让我跟紧点儿，就就把这块把那个点熬过去。我那段时间是真的是特别痛苦，我就储个就是那个在在在挪，但我没有在野外睡觉的习惯，就我从来不会说夜晚在野外地上趴一会儿这种。我自己没没有这种习惯，我叫我睡一弄熬到补给站之类的，然后我熬到天亮就精神了。那天是最痛苦，特别困。就是我我这次其实去巨人之旅一定要去的一个很大的，还有一就刚才说标签是一个原因，我还有一个很大的诉求，就是说过去这三年啊，我们每个人都每个人不一样的无奈，所以说我还是想去叫着那股劲儿，说哎，我这次用一个长距离的比赛。来去开启，就是充实生活这种状态。这个时候呢，当天亮了，去爬到那个垭口上，两千八百米海海拔垭口上的时候，会非常为自己而感动。这种感动是我最珍、最是最最值得珍惜的。我不是过了那天晚上了吗？我不是第二天早上又又清醒了吗？结果我下了山底，又爬那天的第二座山的时候。又特别困，就太阳一出来，一照在身上，等暖和和是吧？<笑>又特别困。然后当时我说，我在在路边我就把那个睡袋打开了，就第一次打开，在这，躺里面眯了半小时。接着接着手就开始经历那个断粮的痛苦，那一天是最痛苦的，就是这里有自己的问题嘛，也没研没研究赛道，就是大山，山顶上会会有那直升机吊的那种箱子，给点水喝。然后路上是没有吃的的，但我我之前是没没做没做研究嘛，之前我只我只记得他们说，反正一路上都有补给站，就三五公里，什么七八公里就有。然后那天我得回路上还碰到那些徒步的人，然后我管他们要的能量棒，我说我这太饿了 ，so hungry。哎
0: ，这这次 T G 有一些什么极端天气吗
1: ？据他们讲啊，就他们参加过几届巨人之旅的讲，今年的天气是历年来最最差的一次。就比如说一九年，一九年的确也也有一个极端，就是出发的那个第一个坡是下雪，当年的那个澳门的威北在那个坡上失温了，然后下山就退赛了。但是呢，那一年往后就没啥事儿了，就天气都不错。我们那天好像在一直在下雨，我确实，而且是电闪雷鸣的。我就好就好在就是今年这也是军事之旅人多的一个好处。我在那个爬那个山上的时候，就当时是很无助的，真的是。就在山脊上，我头灯一照，两边都是悬崖。然后呢，下雨，上面打雷，然后刮很大的风。但是呢，你往前看跟往后看能看到头灯的光亮，就是你不是一个人在这里。说是那种人数不太多的这样一个比赛，我一个人在那个赛段上，那是很吓人的。我去，就是那雨巨大无比。然后我身边一直有几个日本日本选手嘛，他们英文也不好，但是我们长得差不多。然后。然后我我也不会日语，然后但是呢见面儿都会互相鼓励一下，然后谦让一下什么的
0: 。有一直在担心这个脚踝的问题吗
1: ？我一直担心
0: ，这个也会带来一些额外的压力啊
1: 。会啊，就是本身我不敢快跑，我在一百公里前的十公里的位置又崴了一下，然后呢，我本身我那天一百公里那时候，其实我当时已经心灰意冷了，可能这比赛一百公里我就就完蛋了，这个、脚。假如我再肿起来，然后呢？我到了站之后，我拿了换装包，我也没吃东西，我啥也没干我直接就就钻到那个行军床上就睡觉去了。我大概那天那天就我就以为这个这个事儿已经没戏了，结束了。我又我就睡了三个小时那天，三个小时自然醒醒了，然后醒了之后，我拿手机照第一件事照我脚踝，我看我脚踝没肿，嗯，就是就没有肿起来。然后当时我活动活动，感觉还好，会有不适的感觉，但是呢，就所以说后来我我仍然不敢太快、嗯
0: 。但是我看你就退赛那个时候，你是不是状态已经起来了？就是感觉无论是精神还是身体
1: 。就我本身我在国内跑别的比赛，比如幺六八、幺百、一百公里、啊，
0: 也是后半程
1: 、嗯，但后半程就是肯定比前半程状态好。就是呢，我整个人的精神状态跟身体。身体状态，我在第三天的时候就已经完全适应，包括我的肠胃。我第一天吃奶酪还有点不舒服，后来吃奶酪都没问题。然后我就整个人的状态完全已经适应那种节奏了，就是包括 P T L 一样 ，P T L 我跟维寿就竞超在170公里推赛之后，我跟维寿我们俩人节奏是很好的。对，完那天我我到那个就是推赛那个点的时候，我当时的状态就其实已经完全是 O、okay、K 的，我就希望说服他们。但是这个过程中吧。然后那男的说一直非常坚决，一句话之后我就不再去坚持了。指我附近的坐了一排人，都是都是关门和退赛的。他要说如果我让你过去，那边那排人怎么办？然后他把我手环剪了，然后我在那边洗个澡，吃点东西，跟另外一个大那个大兵，就上海的一个。在那边也逛也退赛了一哥们儿，我们俩就准备坐大巴回库马约尔嘛。他有一赛事的百度大巴。当然话说回来，就回来之后，有位朋友跟我去聊这个话题嘛。就我我我我觉得这件事儿还是怪我自己，那个一点一滴的行为，一点一滴的决定所带来的。那这个结果就是所有这些决定。导致的结
0: 果，像这种带伤参加这么高强度的耐力运动的一些一个比赛，是问题不大的吧？你不会担心是不是会恶化呀？赛事过程当中去合理的控制它是没有问题的
1: 。决定去的一个一个基本的原因呢，是是来自于我在之前，比如说我跟那个康复老师有非常充分的沟通，就你这个的确没伤到筋骨，就是那个软组织损伤、嗯。嗯然后有一个观点，就在康复圈的一个观点，就是软组织损伤的这种保守恢复期是三个礼拜。他们来判断呢，就是我这个伤在三个礼拜里边是有一定的恢复基础的。对，所以在这个基础之上，有这么一个基础，我才敢去参加这个比赛。
0: 呃，普通的医生可能不会做出这么样的判断，但是对运动康复的这个类别的医生就会做出这样的判断
1: 。没错，我前两天在那个莫莫干山，我碰到一个烟关注我的朋友，就路上跟我跟我聊天，然后说他他也是之前受伤怎样，然后现在恢复怎样怎样，然后我们俩就聊聊一观点，就说那个哎，受伤之后你去过医院吗？然后都没去，他说去医院肯定是休息，对，休息，这就啥也别干了，你是吧？就医院的医生的结果一定是休息，就没有可能说让你去继续运动，对，肯定还会去，更加沉浸于那样一种去拾起这种对于山野的热爱和对自己对于这种运动的理解和沉浸这种快乐吧。的确很漂亮，的确很漂亮，包括像后边什么马特洪峰啊，还有那个《指环王》的拍摄地啊，那些地儿我还都没跑到呢。
0: 这就是他们三个人的巨人之旅的故事。听到这期的朋友，如果你恰好也是长距离越野跑的爱好者，期待能够有一天我们能在奥斯塔山谷相遇，能在巨人之旅相遇。